0: Velkommen til Supersnak med Marvel, Morten og Kim Heldt alias... Morten Søndergaard og Kim Skov! Fordi dette er nummer 200 af Supersnak! Podcastet, hvor to tidligere tegneserier-redaktører taler sig tosset om film, tegneserier, bøger og populærkultur. Men med en helt særlig kærlighed til... Tegneserier
1: i mediet, hvorfra alt godt
0: kommer! Okay, nu, nu er vi ligesom også op på ja, det beklager vi op på de høje navner. Men det her er afsnit 200, og det har været... Længe
1: undervejs. ikke? Alt for længe.
0: Alt for længe undervejs. Vi er her. Det er her. Værsgo. Her er afsnit 200. Og hvad gør vi så i afsnit 200, Morten? Vi plejer jo at lave sådan en halvanden, to, tre...
1: Fem i en halv time! Fem! Ja, det var 100. Ja, nu 150. museet Fem fucking halv
0: time. Yes. Den her gang vil vi gøre... Noget lidt andet. Ja. Vi vil faktisk meget Vær gerne... Ja, kortet, præcis som en laserstråle. Nej, ja, nu skal du ikke love for meget. <laughs> det, det kan vi nok ikke. Men, vi, men det her er sådan afsnit 200. Det er også på en måde super
1: supersnark afsnit 0. Nul, fordi der er to nuller i 200. Nå ja, no, ja det, der var den. Ja. Det er et grundkursus i alle de mærkelige begreber, vi slykker med os omkring. Golden Age, Splash Pace, redaktører, inkar. Hvad betyder det? Ja, vi vil simpelthen
0: øh, byde velkommen i skole.
1: Ja, simpelthen. det her er et grundkursus jeg skal på skolebænken. Det ved, er måske reet i skole, værd undervær. Det jeg skulle sønd 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 jer. <laughs> det kan ske. <laughs> det her er et grundkursus i
0: uh, superhelte tegneserier og termer, termer og som, som som vi hele tiden uh, slunger omkring. Ja, og uh, så velkommen til Comics uh, 101. Se mig. Klokken ringer ind. Første time, første afdeling, første del af det her, det kommer til at handle om tegneseriens historie.
1: Ja, og, og alle tegneseriehistorier, i hvert fald i den lidt ældre slags, de startede altid med én ting hulemalerierne og hævglyfferne. Ja, for det... Det så... var stensækker ja. hver gang, fordi... Det var stensækker. Lad os prøve at give den her lidt udsatte genre, sådan et skære autoritet. Yes. Så vi kunne også gå helt tilbage til hulebordet. Ej, det ser jeg ikke for børn til. <laughs> ja. De gamle Øgypter. Ja. Ja. Oh. <laughs> og så efter hulebordet og de gamle Øgypter, så stod selvfølgelig projekterpænet for skud. <laughs> ja, ja. Men... Tegneserier hænger jo sammen med en industrielle revolution og masseproduktion af læsemateriale. Det startede med de amerikanske avisserier i slutningen af, 90 af, slutningen af forrige århundrede. Og der var en serie der hed Yellow Kid og Kid, der var inspireret af en tysker, der hed Max og Morris. Ja. Og der kom det hele derfra. Og de første mange år, det der hedder præhistorien inden for de tegneserier vi holder så meget af, det var avistegneserierne. Ja. Og de første mange år var det humor, der var dominerende, men det var også det, hvor hele sproget det blev udviklet. Farstrejer, talebobler, paneler og alt muligt. Alt det, vi kender som tegneserier i dag. Alt det, vi kender som tegneserier i dag. Og så i starten af 20'erne, så kom der eventyrheltene til.
0: Avistrips med, Avis med... med
1: Tarzan, og Flash Gordon, Buck Rogers, der kom de forskellige genre ind. Og så kom endelig hæfterne, der i starten var optryk af de gamle aviser, og så starter den første epoke inden for hæfterne, The Golden Age.
0: Der er tre epoker. Og den første, øh, som, som man virkelig skal kunne, ikke? At fire, lad os sige fire epoker. <laughs> Men den første er Golden Age. Og den er cirka fra 1938, da Superman kommer til verden. I action comics nummer 1. Indtil, siger man, 1956 cirka. Ja. Og, og, og den inkluderer hvad, Morten?
1: Den inkluderer jo den kæmpe eksplosion, da den første rigtige vaske efter et superhelt dukkede op. Action kommer nummer Superman. Og der kom denne eksplosion af hæfter, simpelthen. Mm. Også på grund af en verdenskrig og så osv. Videre, så videre, så videre. Og det væltede frem med hele Der kom Timely og um, Captain Marvel, Human Torch og um, uh, Submariner osv. Så, så, så er det exploderet. Efter en 3, så imploderede Superheldenen forsvandt meget hurtigt. Og så kom der Horrorbølgen videre, videre. men det er stadigvæk. Så er der jo det, at så kan vi snige en ekstra lille tidsalder ind. Imellem Golden Age og... Silver, Silver Age. age. But the Atomic Age. <laughs> okay. Ja, og det er selvfølgelig, det er også for at der kom jo de, de der easy horror, som vi også har lavet nu, nogle afsnit af, ja. skræk hæfterne ind. Men det, det, Golden Age sluttede med 1954
0: 55 Ja, og man vil sige, at Silver Age starter i 1956.
1: Ja. Hvorfor? Fordi det er der, hvor The Flash dukker op første gang. Hvor de genoptager de gamle Golden Age Hero og laver en ny udgave.
0: Ja, så det er alle de, de DC-helte, du kender i dag.
1: Fordi der var kun tre helte, der har overlevet både Golden, Silver og Bronze Age. Det er Superman, det er Batman, det er Wonder Woman. De er altid udkommet, de er aldrig stoppet med at udkomme siden, siden de kom første gang.
0: Øhm, men, men den der Silver Age, altså det, det er jo... Det er jo alt sammen kommet på den. Det er også det, hvor superheltebladene var gigantiske i Danmark og, og så videre. så videre. Øhm, det er Silver Age. Det er også den sådan lidt uskyldige tid.
1: I, den lidt, i lidt naive tid. Lidt naive. Men det var altså, de sidste startede det i 56, så hoppede marbet på i 61, mm -hmm. hvor superheltene fik følelser og familieliv og, pro, og problemer.
0: Fantastic Four, Spider-Man, Hulk osv. Og, så videre, så videre, så videre, så
1: videre. og det var så op til slutningen af 60'erne, starten af 70'erne.
0: Hvor at man siger, at Silver Age ligesom døde ud, og der startede en ny tidsalder, som ja. man kalder for? Bronze Age. Det er guld, sølv, bronze. <laughs> kan <jeg> <laughs> det? <laughs> øh, og det? Men man siger, at Silver Age dør, og Bronze Age starter altså, der, med et bestemt nummer.
1: Ja, og det er spider nummer 121. Mm. Hvad er det, der, der sker Da Gwen Stacy dør. Udskylden forsvinder. Simpelthen. Og der er selvfølgelig mange lange diskussioner om, hvorvidt og hvorledes, og hvordan og så videre. Men det er et udmærket punkt, det så det var, øh, det var simpelthen
0: de tre tidsalder, øh, plus en Atomic Age. Og så, hvad sker der så? Altså Bronze Age, den fortsætter simpelthen indtil ca. 1985. Ja. Og så kommer The Modern
1: Age. The Modern Age, og det kan man sådan set være til i dag. Den kan sådan set fortsætte til i dag. Æh, og det, der virkelig kendetegner starten på Modern Age, Kvallsen Infinite Earths, men især Dark Knight og Watchmen.
0: Ja, de to store mesterværker fra, 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 fra DC. Der
1: så for at være meget journalist det var der, hvor tegneserien den blev voksen. Ja.
0: Men kan jeg sige, at det bliver nærmest en mere alvorlig fra Silver H'er Der var
1: stormunddrang og død og undergang.
0: Yes. Så det er tidsalderne. Ja. Hvad med selve produktionen af en tegneserie? Altså, hvad, 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 sker, der fra, hvad, hvad sker der i en Altså, nu snakker vi om amerikanske superhelte tegneserier selvfølgelig, ikke? Altså, øh, fra idé til færdig... Der er
1: sådan set tre måder, det, det foregik på. Helt tilbage i Golden Age, så var det de her øh, sweatshops. Ja. Og det var virkelig bare fabriksarbejde. Simpelthen. Så øh, var det der, du bestiller et hæfte, og så sidder 30 mand og arbejder på det. Der er ikke nogen, der ved, hvem at lave, der hvem og laver. Alle historien sammen. Det var simpelthen bare, for det her lort falde, så hurtigt som overhovedet muligt. Så senere i 50'erne, så kom der et lidt mere sådan almindelig produktion. Med en redaktør, og nogle, især mange tegnere, der sad derhjemme og arbejdede, og forfattere der sad derhjemme og arbejdede. Hvor redaktøren sådan samlede, det var som en redaktør, der fik en idé.
0: Og så, øh, jamen vi kan tage den fra en ende af faktisk, ja. fordi det hele starter med en udgiver. ja. Øh, og de, de var meget markante dengang, altså du har for eksempel uh, Goodwin, der var udgiver for Marvel uh, Comics, Timely Comics dengang, og sådan en meget styrende kraft. Og så, hvem kommer så på ideen til en historie? Det gør jo typisk forfatteren eller forladet. Ja, simpelthen. Og, uh, og så bliver der lavet en outline.
1: Hvem skriver den? Det gør forfatteren som, forfatteren som regel, ja. og fordi så kan han få redaktøren at sige, ja... Kan, vi, kan du godt bruge mere tid på, som er. Og
0: det er den standard med så er der en anden metode, vi tit nævner, som hedder Marvel-metoden. Ja,
1: og det var jo der, da Stan Lee, øh, havde succes med sin lidt nye tek på Superhelte, fandt han ud af, at øh, jeg skulle da ikke tid til at sidde og lave outlines osv. osv. Og for øvrigt har jeg to fuldstændig fantastiske grafiske fortællelsen der hedder Jack Kirby og Steve Ditko. Så de laver bare plål, så smider jeg noget dialog på bagefter. Og det fungerede jo ganske fremragende, og så i en større eller mindre grad, brugte han også den metode på sine andre forfattere, Don Heck, Dean Colan, og alt afhængig. og det var også den lige store øh, sådan store varemærke, hans store evne som redaktør, han vidste, hvem han skulle sætte til og, og hvad meget de kunne klare, og ikke, og ikke kunne klare. Så meget det er, at laver historiens smide noget dialog på, Ligesige metoden, nu for at være med, det var et færdigt manuskript, der så blev tegnet en historie efter.
0: Yes. Så, så udgiver, forlag eller redaktør bestiller en historie, og så får jamen, de altså, en det historie. Det forlaget, og redaktøren
1: var den drivende kraft. Yes.
0: Og, øh, så, så dem, der kommer på ideen altså, der er en bestilling, og så er der en idé, og så er der så nogen, der skriver. Hvem er det så, der tegner? Det er som regel en eller flere, men ofte flere, der gør det.
1: Fordi det er, selvom de var gået helt til bort fra de der shops og shops, så var det stadig ret fabriksagtigt.
0: Ja, og så det starter tit med enten en tegner eller faktisk en layouter. Det kunne for eksempel være Jack Kirby, der layoutede øh, andre. Eller, altså, ja, især
1: i starten af Marble, uh, The Marble Age, der er starten af 60'erne, der er han med. Og layout er meget løse skitser, mm. som så tegner kan fylde på bagefter. Det er nærmest... Der er også det, der hedder break -drams. For breakdowns, det er endnu mere løse skitser selvfølgelig. Ja, ja.
0: Men det er stadig, altså det, det vil sige, at der, stadig, der var sådan en slags samlebåndsarbejde i det Fuld, stadigvæk. Fuldstændig. Så det går fra et manuskript, hvis ikke lige det Marvel-metoden, men der var så i hvert fald en plotkonference eller et eller andet ja. først. Til, hvis, du ikke, øh, hvis du ikke bare siger, køb et, lav lav noget hurtigt. Til nogen, øh, måske bare layouter øh, en side. Det er jo ikke en metode, der stadig bruges, øh, at, at man har en layouter nogle gange på sådan en hel serie, og så forskellige tegnere. Øh, eller også er der bare en tegner hele vejen igennem. Så bliver den tegnet. Hvad er en tegner?
1: Ja, det er jo en, fordi de blev tegnet i blyant. Mm -hmm. Men det skulle reproduceres. Og, du ikke, og dengang var og teknikken, der kunne du ikke reproducere blyantstegninger. Så var en, der, puttede, der, der rentegnede, der inkede det, der puttede blæk på, der trak stregerne op med en, med, en, med, en, med, en, med en brush, eller en en pænd. En pænd så videre, så videre. Nogle brugte også tus. Men så er det blev sorte streger, så man kunne reproducere det simpelthen.
0: Ja, og det var altså ikke nødvendigvis faktisk yderst sjældent, den oprindelige tegner. Og rentegneren kan gøre ja, verdens til forskel. inden da kom der endnu en håndværker ind over. Inden da eller b efter? Du tænker på håndteksteren.
1: Ja, simpelthen. Især i 60'erne var det før. Nu om data er det gået over til computer. Men der, mellem det var blyandstegnet og inden det blev rentegnet, blev det sendt til håndteksteren. Mm -hmm. Så lavede Peter Poli dialog på, hvis det, hvis det var markmetode, eller de havde manuskriptet ved siden af. Og så blev håndteksterne tegnet boblerne og tegnet øh, på Og så først blev det rentegnet, fordi så behøver man jo ikke at rentegne der, hvor boblerne var jo.
0: Ja. Nu om dagen, ja, det er så, meget effektivt. Nu om dagen, så kommer man både bobler og øh, tekst på med en computer. Det gør det også meget nemmere, når man skal oversætte dem.
1: Ja, men det gør også nogle gange, at... Placering af bobler måske ikke er helt så effektivt, som det kunne være.
0: Ja, og nogle gange, fordi det computerlaget virker som et fremmed element i en, i en ja, håndtegnet sag. Ja. Det er rigtigt. Efter den er blevet layoutet, tegnet, skrevet, rentegnet og håndtekstet, så skal den selvfølgelig også faglægges. Ja. Og hvad er forskellen på den måde, man gjorde det i gamle dage og i ja, dag? I
1: gamle dage, helt gamle dage, der lod en trykkefirmet faglægge. Ja. Men så op gennem 50'erne, især ser easy de begynder at sige, at vi bare skulle hellere sætte styre faglægning, fordi det er et meget vigtigt element i at fortælle en historie, som Og de siger jeg jo, at jeg kendte, for jeg havde Marine Severin som en fremragende faglægger, op gennem 60'erne, der kom der også faglæggere på. Og den teknik bliver så bedre og bedre og bedre til i dag, hvor det er fuldstændig fantastisk flot, mm -hmm. og hvor de faktisk har nogle steder har smidt rent sig og farverlægger direkte oven på skitserne.
0: Rentegnerne er efterhånden røget ud af den her ligning, i langt de fleste tilfælde Simmel. faktisk, fordi man kan, man kan male direkte oven på, på, på skitserne, som det er tegnet på en computer til. -computer. selvfølgelig er det det. Uanset om det er computer eller ej, så skal det jo også trykkes. Ja. Øh, og, og når man trykker, så er der faktisk rigtig mange valg at tage. For eksempel papirtype.
1: Meget vigtigt. Og i Golden Age var det så billigt som overhovedet muligt.
0: Ja. Uh, og det er kun blevet bedre og bedre altså vi, vi, vi kalder den, vi snakker nogle gange om backstop papir ja. og det, det var egentlig ikke, det er ikke fordi det er specielt godt men men det var rigtig godt en gang
1: fordi det var kridtvidt og det var tykt
0: fordi det var ikke kun i, i golden age at kvaliteten var noget lort det var faktisk også sådan at det begyndte at dale op i 70'erne fordi Jeg siger
1: at, at siger dig, hvis du har et de DC fra midten af 70'erne original det ja. kan jeg simpelthen nogle gange ikke læse, hvad der står. Nej, men skib, man gjorde
0: alt for at holde prisen nede. Ja. Det var det, det handlede om. Og, og, og der gik man så på kompromis, både med sidetal og med, med, med trygkvalitet osv. osv. Det er noget en eller anden grænse, hvor nu, nu, gider, nu, nu er der ingen, der kan læse det mere. Men, men altså, tryg betyder meget, og det betyder også meget for, om det er et hurtigt hæfte eller en, en tyk lækker bog osv. Det næste valg, man skal tage, det er, øh, om det her blad, man har, det skal sælges i et supermarked eller i en butik.
1: Simpelthen. Og i gamle dage, Golden Age, Silver Age, der var der kun et sted at sætte bladene. Det var i kiosker. Mm -hmm. Men så i 70'erne, så opstod der jo de her butikker, comic shops.
0: Ja, så sent faktisk, i ja, tegnet af historien.
1: Ja, jamen det er meget, meget sent. Ja. Det var faktisk dem, der reddede øh, superhelter i hele bladbranchen. Mm -hmm. Fordi midten af 70'erne, slutningen af 70'erne, starten af 80'erne, så begyndte der jo at opstå butikker, der købte bladene direkte fra forlaget. Der bliver hele distributionsledet sprunget over, simpelthen. Mm -hmm. For det var gennem distribution, og der var også enormt spild i de der distributioner. Hvis de trykkede 100.000 efter, der var tit, at der kun blive solgt et 40-50-60.000, simpelthen. Resten røg tilbage i, pap i papirmøllen. Men uh, når du kunne sælge direkte til butikker, så kunne du også lave meget mere målrettet små, små oplag.
0: Øh, det blev så også mindre, og har, altså, der går dårlige ting ved det der, fordi det har også gjort øh, bladmarkedet meget, meget mindre.
1: Ja, meget, 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 meget mindre.
0: Så. så er der nogle af de her termer, vi bruger, når vi snakker omkring, hvordan tingene bliver, bliver solgt. Nogle ord, vi engang mellemfyrer af, men det er jo for eksempel sådan noget, som Diamond og Previews.
1: Og hvad er det? Jo, det er de der, hvor du, uh, Previews er et blad, der bliver udgivet af Diamond, der er et religionsselskab, hvor alle det for, har sendt ind, hvad de udgiver om tre måneder? Ja, og
0: det er en virkelig mærkelig måde at sælge noget som helst på, men, men tegnserier køber man, altså hvis man køber amerikanske tegnser, og man, man køber den øh, lige når de kommer, så skal man ligesom bestille dem tre måneder før de kommer. Simpelthen. Øh, så, så, det er lidt underligt, det der med
1: at bestille noget, før man har set det, men sådan jo, fungerer men der, det. der er, der er som altså en øh, forside, eller der er en beskrivelse af, hvad det er. Spejler man nummer, ditten de, og daten, og der sker det og det, og der er en kæmpe... Du må have bestilt nogle flere numre, det, og i ser hvem, der har tegnet det, og hvem, der har, har skrevet det. Mm -hmm.
0: Så skal der sættes pris på, øh, på hæfterne, og igen, det var jo, altså... I gamle a dage var det
1: all in color for at dime, og yeah. a dime var 10 cent, og de holdt 10 cent meget længe. My, my de startede thing. med at være 64 sider, plus farveomslag, fordi indmaden og farveomslaget blev to forskellige steder. Men så skulle de jo holde prisen, og så skrumpede hæfterne. Skruppe, 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 skruppe. til 17 sider. Ah, det var ikke så slemt. Det skrumpede ned til nogle 20 sider med 10 cent. Fantastic Four nummer 1 fra 1961 ja. er 10 cent. Der gik det over til 12 cent. Så steg det til 15 cent. Så steg det til 20 cent. Og så begyndte siderne at skrumpe. Det ja, okay. sidst gik det faktisk ned til 16 sider. 16 fordi sider, ja. Marvel fandt ud af, at hvis du en, så kunne du vende siden om og forstørre den op.
0: så tegneren blev... ja, fik en ja, side, man skulle ja, lave to, ja, ja, fordi han vendte det. papiret.
1: Ja. Og det var der, hvor tegnetiden var ved at slå sig selv ja. Så vi var helt ned på 17 sider, så stabiliserede de der hæfter omkring en 20, 22, 24 sider.
0: Nu om dagen har de fleste selvfølgelig øh, digitale abonnementsordninger, og øh, der er apps, og der er alt muligt, hvor du kan, 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 kan købe din sider. Du kan købe den lige når de kommer, eller du kan abonnere på dem på ja. sådan en Netflix-model.
1: Men hæfter bliver stadig solgt. Bestemt. Og, 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 og Søndergaard køber dem stadigvæk. Det gør
0: Skov også. Ikke så mange som Søndergaard. <laughs> hæftets anatomi, kunne vi, kunne vi kalde den her afdeling. Hvad er hæftets anatomi? Ja, først og fremmest så er der jo en forside og en bagside. Det er der. Og hvad er forsiden? Det er ligesom, især dengang, så var det salgsargumentet. Det var forsiden, der skulle sælge bladet. Det skulle
1: bladet. være i flotte farver. Det skulle være overraskende. Det skulle være, og det gad om at lave PANG, og der var et, der var et logo mm. på forsiden, som var et Superman eller Batman, og der var et nummer på, og allervigtigst, der var en pris. Ja,
0: og, øh, og, og altså, det er måske også derfor, at coversene fra dengang er lidt skønnere, end de er i dag, fordi dengang så var det virkelig øh, det, du solgte på, det var Nu om dagen
1: bliver bladet bestilt på forhånd, og det ja. er tit når du skal indlevere en materiale til de her salse efter preview, som vi omtaler, som Diamond laver, så ved man ikke rigtig, hvad der foregår. Og de er i hvert fald ikke lavet i forsiden. Nej. Så mange af de forsiderne laver blevet lavet i dag. Det er mere sådan uh, pin up ting det er, De handler ikke så meget om, hvad der foregår i en blad, som i de gode gamle dage. Nej. Og de gode gamle dage, det er 80 år tilbage. Ja. Yeah. Golden, silver,
0: bronze age. Simpelthen. Øhm, men det betyder jo ikke, at forsiden mistede betydning. I 90'erne øh, fik vi simpelthen så mange fjollede forsider. Altså det var selvlysende, der var skud. Der, 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 ja.
1: der var relief, der var guldtryk, det blev i plastikposer. Og i dag er det meget få serier, der ikke kommer med mindst to-tre kom.
0: det er så det nye. Der er tre termer her, ikke, som er nye. Alternate covers, variants og incentive cover. Ja. Kan du lige... Altså, så hvad, er, hvad er et alternate
1: cover et og alternate variant? cover og... er, hvor du laver det samme indmad, men to forskellige covers. Og det startede med, da de relancerede Superman i 1986. Uh, den der miniserie John Byrne, der Man of Steel, der kom to forskellige covers. Mm. Og så fandt de ud af, at de solgte flere. <laughs> og når du det... først har fået sådan en idé, så... Ja. Men den. Men den dag i dag, altså
0: IDW, det forlag, øh, som blandt andet udgiver Teenage Mutant Ninja Turtles og Transformers, G.I. Joe, en hel masse andet, de, de altså, de, de, jeg tror, der er 16 covers som minimum, Men mindre er det er ikke nogen forlag,
1: nummer. der ikke er skyldig i den søn. Det er helt vildt. Tro mig, tro mig. Og, og alle er skyldige. Og, og så er der også det, der hedder Incentive Cover. Ja, det er jo endnu mere forfærdeligt. Må altså fordi, der er jo samler derude, Ja. Yeah. Og de kan jo godt lide noget, som ingen nogen andre ikke har. Og så laver de... Det her covers er kun for hver 50. nummer. Hver 200 nummer. Det er tegne, en specielt tegner, der sker noget specielt på. Det er en sjov paraphrase over noget andet. Der er en afklædt dame på, kun ved nummer 200. Men når så de skal bestilles, så koster de også... Så skal du bestille 250 nummer af et hæfter for at få det ene blad. Det er, at det er dem, der forhandlerne, der bestiller... Du kan få alle de koffer, du vil, hvis du på til er i mange blade. Det er noget, der lokker dig til det, der hedder incentive-semaning. Ja. Og det er ganske modbydeligt.
0: Grimt. Det var forsiden. Bagsiden er som regel forbeholdt noget, som i den grad fylder i amerikanske blade hele vejen igennem.
1: Ikke som meget som et engang, men det er en reklame.
0: Ja. Re Reklamer fyldt rigtig meget gammel gamle blad. Det gjorde altså, det i er...
1: radioen, gjorde på tv og derfor også på bladene. Kellogg's new improved whole wheat flakes. For super fun, you want Superpower, too. Der var dog nogle forlag, der ikke havde så mange reklamer, og i starten var der ikke særlig mange re re reklamer i. For eksempel alle de der delkomings, der kom med andre Sand og så videre. Men øh, især i Superhelden, der var der masser af reklamer, og især i 60'erne, 70'erne og 80'erne, der var mange reklamer. Nogle gange var der ja, ja. flere reklamer end sider. Ja. ja. Og det var altid, hvilken gang jeg gav et amerikanske blade, til at dem, der ikke læste amerikanske blade, de snakkede mere om reklamer, end de snakkede om indholdet. Yes. Jeg sidder Grænseløst. I
0: am inevitable. Lad os lige gå igennem, hvad sådan et tegnsager-layout I består af. Ja. Øh, og det er jo superhelteserier, men det er sådan set også alle tegnsager i det hele taget. For der er også nogle af de her begreber, vi bruger hele tiden. Et af dem, det er en rude eller et panel. Ja.
1: Øh, og hvad er det? Ja, det er jo den ramme, hvor en handling foregår til næste billede eller rude eller panel. Hvor der så den hældning kører
0: videre. Ja, ja,
1: Roden man... er, er det ene, det er firkanten. Nej, nej, den kan være alle mulige former. Ja, og nogle ja. gang har den slægt nogen ramme. Det er rigtigt. Men, og nu er vi inde på noget meget. Der kan, vi kan lave 10.000 podcaster ja, om, om det her. Men som regel kan man sige, at et panel, det er jo der, hvor står en figur og snakker sammen med et slås. Og så i næste panel, der er handling kørt, kørt videre. Mm -hmm.
0: det, og, og, og hvis nu det var et, hvad hedder det, en avisstribe, så snakker man om rækker, eller ja, tiers.
1: Eller en strip. En strip, ja. ja så, så det er simpelthen en række af, af ruder. Og det er som regel en 3-4 ruder, hvor handlingen starter, handlingen kulminerer, og så en pointe. Og imellem de ruder har vi mellemrummet. <laughs> Mellemrum. Den
0: lille streg, der er mellem de to paner, det er jo der, at tiden er, det, tiden det, det, ikke er. Det er nemlig derfor,
1: den er værd at nævne mellemrummet mellem mellem ruderne. Det er jo lidt ligesom det er der tiden, i gamle dage, når man var inde i biografen, eller var film, så viste de jo billederne 24 gange i sekundet, men, det var, men de stoppede jo. Bum, stop, bum, stop, bum. Og det er lidt det samme, som den der er der. Det er, det er det, der skaber tidsfornemmelsen simpelthen. Ja, men nu er vi inde på noget meget akademisk, som der kan snakkes meget, meget, meget om. Nå jo, men
0: det er, det er begreber, vi, vi fører af her, paneler, ruder og, øh, og mellemrummet, øh, godderen, rammen, ja. øh, de her ting, vi nævner. Øh, så er der også nogle specielle typer af sider, som vi... vi, vi du snakker altid om en købig Splash Page, ja. og en, eller et Spread. Hvad ja. er en Splash? Hvad er et Spread? En
1: Splash -page er den første side mm. i efter, Det man åbner, og der står som er titlen på historien, sker noget dra dramatisk, eller noget ikke dramatisk, og så hvem, der har lavet det. Det er der Splash Page. Og et spread. Ja, et dobbelt splash, som man også kalder det. Dobbelt splash. Det er to sider, og det er som et opslag, yeah. hvor det fylder det hele til Og der er især at Kirby var jo mester i
0: det. Ja, det der med, når man tager et hæfte, man sidder og læser, men en gang man står, og så bladrer du, og så, lige så fylder det bare. Hele dit lille univers, du er inde i, s mens du sidder og læser. Det er, det er en double splash, kalder du det, ja. eller et spread. Det, er, det kan være ret fantastisk,
1: og det, det kan også overbruges. Det kan overbruges især, især i 90'erne.
0: Så består ja. tegntænd selvfølgelig af nogle ting, og nu nævner jeg dem bare lige hurtigt, så kan du hurtigt sige, hvad det er, fordi noget af det er siger sig selv, men der er nogle faste elementer. Taleboblen.
1: Det er taleboblen, og den kan være både en tankeboble og en taleboble og der, og der kan man forme den af, om de væsker eller de råber, der kan være pigget på, osv., osv. Der osv. Det er simpelthen et grafisk symbol, der viser dialogen.
0: Ja, og det er noget det, der opstod helt tilbage med, med, med aviserne. Simpelthen.
1: Det var, jeg ser ham, der lavede Kassen i Amarket, osv., osv. Det var udviklet igennem aviserne, og så overtaget af tegnesærhæfterne. Så er der captions. Ja, og de har jo erstattet øh, tankeboblen. Tankeboblen mm. eksisterede op til omkring 80'erne. Kæftet i de, de her små firkanter af tekst. Ja. Og i gamle dage var det, at sprang ud af vinduet og greb Louis Lane, inden hun faldt til jorden. Hvorfor der var et billede af Louis Lane, der bliver grebet og ikke faldt til jorden? Ja, ja eller en klassiker. Pludselig, eller ja, i næste simpelhen. øjeblik. Tænk Black and Baltimore, ja. simpelthen. Men nu om dage er taleboblen næsten aflivet, det er fra min skyld, og nu er den indre dialog, tankenlige, den er flyttet over af de her tek tekstkasser, og det kan virke utrolig effektivt.
0: Ja, virkelig, virkelig, virkelig. Så er der også noget, men som i gamle, er men,
1: i gamle dage bliver også brugt til en meget, delo, meget melodramatisk tekst.
0: Så er der også noget, som tegneserien virkelig kan, og jeg håber ved Gud aldrig, den holder op, fordi det er noget, der er skønt, men det er der, hvor at tekst og billed virkelig flyder sammen og bliver til et. Det er bliver lydeffekter. Og bliver til tegneserien. Ja. Onomatopædi kalder man det. Uha! -huh. Og det er lydeffekter. Ja,
1: Rum, lydord
0: Ja, lydord Rum og, og, og Bang, Og, og bang og... Og kurk Yes, man ser Don Martin for sig yeah. <laughs> det, det er fantastisk og, og det er sådan ligesom Hovedengrit i hensene yeah. Det er nogle af de begreber Vi bruger allermest Og så er der så nogle andre ting, nogle andre bestanddele af et klassisk superheld-hæfte, som bare skal være der. Der er reklamerne, har vi nævnt. Så er der også kolofonen.
1: Ja, og det er simpelthen den lille bitte tekst, hvor der står med småt. Og det er fordi, det skal med man ifølge lovgivningen. Der mm -hmm. står med, hvem er det for et uh, forlæg, der udgiver den, men hvornår udgivelsesdatoen er. og Hvilken volume, hvilken sådan udgivelsesnummer, der er.
0: Hvilket land, der er i. Men det vigtigste, det vigtigste er... Copyrighten. Hvilket... Ja, okay, det er det vigtigste. Det vigtigste for samlerne er oplag. Oplag, ja. Er det første oplag eller anden oplag? Ja,
1: og det kan nogle gange godt, fordi det er jo ikke alle forlag, der var lige sådan nuagtige med at angive, hvilken oplag det var, og hvilken forlag der var, osv. Og så en tredje ting, det er brevkassen. Hvad meget vigtigt? Især, det var noget, der dukkede op... Og lidt omkring E.C., yeah. det berømte Gyser-hæfte der, gyserforlag, De begynder at få det der sammenhøringsforhold med, med læserne. Skriv ind, hvad du kan lide om historien, hvad du ikke kan lide om historien, og så har vi sådan en dialog med læseren.
0: Og du har jo selv været brevkasseredaktør i Marble Morten. Ja, det må, Marble. må
1: man sige. Marble, Marble Morten. Men det var også, det var, Stan så overtog det i 60'erne, og fik lidt opbygget den der klubhuset. Ja. Yeah. Det, det var, vi er fælles om at kunne lide det her univers, lide de her superhelte og vi har et indforstået sprog, som andre ikke er med på. Du er med i hulen, ja. og det fungerer virkelig, virkelig godt.
0: Brevkassen er en virkelig, virkelig del af, af superhelden. Og
1: det var ved at forsvinde, da internettet kom, men nu skulle det være at vende tilbage igen, fordi folk savner det
0: simpelthen. Ja, ja. så man ser ind imellem, man de efterspørger brev. Ja. <laughs> det var ikke et problem. Ej, nu
1: er det jo nok mere e-mails, e -mails, de får. Det er
0: noget, som andre også har gjort før, men som Dan lige er kendt for, det er, at han havde det, der nærmest svarer til en avisleder du oversat det til en sludreboks. Ja. Øh, det der med en lille intro, eller sådan en lille tekst, nogle gange kunne det være på tegnsædelsedene, men nogle gange var det også sådan en helt lille soapbox. Og, og hvad er der med den der soapbox, eller sludreboks?
1: Jamen Det er jo der hvor han kom med sine meninger, både om ikke-tegnsædelsedting, men primært lavede lidt reklame for sig selv, om hvordan det gik. Fordi de, her i The Bullpen... Bullpen, ja. ja det var der var mange der de havde en illusion om, at alle tegnere sad samme sted og arbejdede. Det gjorde de i virkeligheden skabte illusionen om det her, den hyggelige klub, de er dine venner, der, er, der laver det. Og det er de fleste forlaget fortsat med op til den dag i dag. Hvad brugte du sløderboksen på? Til at forklare alle de mærkelige ting, som vi ikke var i stand til at udgive, simpelthen. Yes. <laughs> And now back to the adventures of Superman.
0: Vi skifter spor. Nu skal det nemlig handle om, hvordan man sætter en uh, superheldig historie sammen. Simpelthen. Og det altså, kan man jo gøre på mange måder For det første så er der mange forskellige typer af historier Og historiske tendenser Så hvis vi starter med at snakke om genre Så har der været nogle
1: dominerende genre igennem tiden Ja, der har jo været genre, som vi elsker højt og inderligt. ja Og så har der været humorserie romance Roman og så videre,
0: så videre, så videre. Men, men det, det, der er ved superheltegenren, øh, som, som jeg tror, øh, vi så godt kan lide ved den, er, at den er alt omfavnende.
1: Det er en meget, meget bred gummisæk, øh, gummi hvor den, du kan putte næsten alt ind. Den kan
0: være øh, romance, fantasy, science fiction. Øh, det ene
1: øjeblik kan du have en Spider-Man-historie, hvor han prøver at redde lille barn og en familie, der har det enormt dårligt og hjælpe sociale problemer. Det næste, når så er det selve universets skæbne, der er afgørende, simpelthen. Spider -Man, spider -Man does a can. Så er det den måde, historierne
0: er bygget op på. Og, og det er sådan, typisk så har man sådan et abc plot Du kender det også fra et klassisk afsnit af en tv-serie, så der, der er en hovedhandling, og så er der en sidehandling, og så er der en, nogle gange også et tredje spor, og så møder de hinanden til sidst. Men Marvel ændrede alt ved at forlænge de her abc plots over det hele, så de havde en historie, der ligesom blev færdigt det nummer, eller over to numre, men så havde de også en små hints af noget, der sker den senere. Den uendelig den Og det blev til historie. den uendelige historie. Simpelthen. For før
1: tiden der var de fleste tegneseriehistorier på en 10-15, højst 20 sider. Mm -hmm.
0: Noget andet kældentegnede så her øh, i historiefortællingen, når han handler om superhelte, det er et helt fast karaktergalleri, som vokser og skiftes ud, men, men der er et, et karaktergalleri, det kan være et hold, fantastisk formen. det kan sandelig også være et skurke
1: Ja. Og der er jo især Batman, Lyne, Spiderman og Fantastic Four, De er jo kendt for deres skurke hvor ja. de vender tilbage igen og igen og igen. Og det er sådan et lille mini-univers fokuseret omkring den helte og det gør jo også, at øh, folk... når vinder den grønne gnom tilbage, og hvad er Dr. Doom ja, 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 ja. på? Og ham der Lex, Lex Luter, han har vi ikke hørt noget til længe. Jamen, og nu er du jo inde på det, som i den grad
0: kendetegner superheltene som historier, og det er nemlig kronologi. Ja. At, at det er en... Eller continuity, kalder vi det også nogle gange. Eller et univers. En fortløbende fortælling, ja. øh, og, og der får vi også nogle sjove begreber som retroaktiv kronologi, <laughs> som er...
1: Ja, det er jo, når du har noget, du har troet hele tiden var én ting, og så laver du en historie, hvor du fortæller, at det hele er på hovedet, simpelthen. Yes. Et af de mest berømte eksempler er uh, Swamp Thing. Mm. En, uh, sådan en mand, der var forvandlet til et sumpuhyr, og hans forsøg på at overleve, og han var det her zumbuhyr, han kunne ikke kommunikere med nogen. Der kom en mor til og sagde, at det var slet ikke en mand, der var til et monster. Det var et plante, der troede, det var et menneske, simpelthen. Og Bum! Så bliver alt det, du har troet på i 10 år, det bliver vendt fuldstændig på hovedet. Og udtrykket retroaktiv kronologi, det var noget, som Roy Thomas fandt på. En men kendt redaktør, men, men sådan noget som forfærdigt.
0: retroaktiv kronologi, det er sådan noget, der opstår, fordi at det bliver en lang fortløbende fortælling. Jeg har sagt det her tusind gange før, men Marvel-universet her, især. Jeg tror, Marvel-universet må være den største samlede fortælling
1: i menneskehedens historie. Ja, og nogle gange bliver den en smule rodet og ja. indviklet. Så skal det ryddes op en gang imellem.
0: Ja, men i stedet for har de tendens til at, at finde på parallel-universer, ja. alternative-universer, <laughs> et, et, et Marvel 616, Marvel UK, Ultimate Marvel, MCU, jo, 1, 2, 3 osv. over hos DC Comics. Så det er også noget af det skønne med Superhelte, at, at der er ikke bare ét univers med én kronologi. Der er mange universer. Og de hænger alle sammen, lidt sammen.
1: Ja, og det, øh, det er mægtig sjovt, men jeg tror også, det virker som lidt af en bremseklods for folk, der vil ind i det, for de tror, de skal begynde et sted, og det skal man slet ikke. Man skal bare dykke
0: ned. Man skal bare dykke ned i det. Der er en lille sådan, side, der er to side-genre til superheltene, øh, som ikke har en fortløbende kronologi, som ikke har alle de her ting, og det er... Øh, når de køber, det har de så i en kort periode, men så starter det ligesom forfra. Og det handler selvfølgelig om copyright og hvordan figurer de ligesom kan gå fra forlag til forlag. Superman a in Superman DC Comics magazine. Så du har en Marvel-konen for eksempel, ja, med sin egen kronologi, men ikke nødvendigvis når han så fortsætter over hos et andet forlag.
1: Og ja, det er jo faktisk samme kronologi.
0: Det er det nu faktisk, så det var det dårligste eksempel, jeg kunne have kommet på. Så lad os sige Star Trek. Eller ja. noget. Så, så du har nogle historier, som kan køre og Star så Trek længe. er hvis
1: en af de kendte øh, franchise, der har været omkring de fleste Jeg
0: tror næsten alle amerikanske folk ja. har udgivet De har Star prøvet
1: Trek. eller forsøgt at gøre ja, noget ja, ja. Med, med Star Trek.
0: Og, og, og der er det altså separate, så er det samme mini-univers, Star Trek, men med separate kronologier inden for forskellige forlag. Og sådan, yeah. sådan er det bare. Og, 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 er og, også og man skal heller ikke
1: hænge sig alt for noget i det. Det er mega sjovt, men ja. det er ikke afgørende for, vidt historien den er god live. Nej. Skal vi lige tage en lynhurtig med
0: lynrunde med nogle af de her termer, som dukker op i Supersnak hele tiden, ja. som, som hænger inden for det her med måden at lave historier på og, og sådan noget. Så lad os tage dem.
1: Origin. Det er selv historien med, hvordan blev Captain America til Captain America? Hvordan blev Spider-Man til Spider-Man? Han blev bidt en radiativehederkop. Det er origin. Starten på helten. team ops. Det er, når helten møder en anden held. Ja. Simpelthen. Simpelthen. Superman møder Batman. Oh, hvad laver du her? Vi skal, sammen, vi skal have Luther ned med nakken sammen. Til forskel fra crossovers. Ja, det er en historie, der går fra et hæfte til et andet. Det går fra Superman-hæfte over i Batman-hæfte videre til et flash-hæfte.
0: Eller fra dc til et Marvel-hefte. Uha, det er meget sjældent. Yeah. Og
1: især ikke nu, hvor de ikke snakker med hinanden.
0: Men et crossover, det er, det er, rigtigt, det er vigtigt, at det, crossover er der mange, der kun forstår som, når man øh, har forlags crossover
1: Nej, 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 nej det Men kan min... gå fra Batman til Superman til, til, til Flash.
0: Det er et crossover. Hvad så er en cameo? Det er da han lige dukker op. Det er typisk så... Spider-Man, der lige skal introducere at ja, se. han svinger
1: lige forbi. Hey, her jeg, og så er han væk, væk, væk igen. Så er der et, et hæfte, der hedder en annual det er årshæfte, fordi der kom, de fleste hæfter kommer en gang om måneden, 12 nummer, mm -hmm. nogle gange hver anden uge, så er det 24 nummer, men der kommer simpelthen også et lille, specielt hæfte, et årshæfte. Og, og er... det er bare en mere afsluttet historie, men nogle gange bliver årshæfterne også brugt som slags, slags skrædespand, så afslutter vi ting, de ikke ja. er, afsluttet før. Ja. Det har altså mange forskellige ting. Nogle gange hænger alle årshæfterne sammen til en lang historie.
0: Men altså, hvis vi siger andet øh, så minder vi bare årshæfte. årshæfte.
1: Og de er som regel noget tykkere og koster mere.
0: Ja, og hvad er så øh, event?
1: Ja, det er jo det, der startede med den første Secret War, hvor de fandt ud af, at hvis nu alle heltene arbejder sammen mm -hmm. og var sådan en miniserie, vi laver sådan en begivenhed, hvor alle, dem, der køber alle de forskellige hæfte bliver nødt til at købe det hæfte, hvor alle heltene arbejder sammen noget, der tror, det er en stor historie. Og Secret War var en fantastisk succes, Der kom Crisis on Infinite Earth, og vi har trækket med det lige siden.
0: Ja, og i den dag i dag er tegnetænden i høj grad båret af de her events, ja. som også noget med, at det skal være vigtigt. Æ, hvad er en backup-feature?
1: Ja, det var jo for eksempel uh, i Detective Comics, der var Batman hovedfiguren, men så var der som en anden lille kort historie på 5-6-7-8 sider. Det kunne være Grønne Pil, det kunne være Martian Manhunter osv. osv. Så der var faktisk to forskellige uh, historier i samme hæfte. Yes. Hvad er et run? Ja, det er jo en... En lang række af gode historier, hvor der er en afsluttet historie.
0: Ja, yeah. eller et forfatter tegner
1: ja, for, team up Ja, for eksempel en meget berømt Spider-Man Run. Det er alle Steve Ditkus og Stanley's nummer. Yeah. Men det er også for eksempel fra nummer 30 til 33. Den mest berømte er alle The masterplaner. Så det kan både være en tegner-forfatteres hele produktion, men det kan også være en specielt story-ark, også et fantastisk run. Men en run betyder nu primært en længere række af historier, der hænger sammen. Yes. Hvad er så en story arc? Ja, det er nogenlunde det samme, men det er mere for eksempel Galaktisk Trilogien. Ja. Det er en story arc, det er en 5-6 hæfter, hvor der er en, en bue af historier, der hænger sammen.
0: Det er jo noget, som produktionsmæssigt ting har, har påvirkning på, det her med, at man har indført trade paperbacks, hvor man, man har fem eller seks nummer, så samler man dem i et hæfte, og det har så haft en indvirkning på, en ja,
1: en story arc en enorm indvirkning, fordi nu er det klumper nærmest. Mm -hmm. Og de der sådan lange subplot, der kørte, de er næsten afskaffet. Hvad er et one-shot? Det er, som Tiden siger, et enkelt hæfte og en enkelt historie. Hvad så en ongoing? Ja, det er Superman og Batman og Wonder Woman. De har, jo, de har kørt lige siden de startede. Det er jo en uendelig serie, som forelægeren håber aldrig slutter. Mm. Hvad
0: er back issues?
1: Ja, det er jo det, når du ikke... Jeg mangler nummer 32, hvorfor er det ikke er udsolgt? Så må man gå hen i brugpladsforhandleren, eller gå på nettet, og så ikke betale alt for mange penge.
0: Der er mange af de her forskellige former for udgivelsesformer og, og alt den slags. Så lad os lige tage et par flere af dem. Nogle af de her ting, vi tit siger, er for eksempel et hæfte eller floppy. Hvad er det?
1: Ja, det er, det er et bløde hæfte, fordi blop, 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 der er ikke ryg. Det er altså bare 32 sider med hæfteklammer.
0: Ja, hvad så? Øh, nu, nu nævnte vi annuals lige før. Hvad med limited series eller miniseries?
1: Ja, det er, de fandt ud af, øh, også i øh, 80'erne, at vi laver en lille trænummers miniserie 1, 2, 3 med Batman, og hvor han kommer fra. Fordi hvis der er noget, der sætter, så er det nummer etter. Og <laughs> ja. den afsluttede en at serie. Du behøver kun den samme tre nummer, så har du en komplet serie af The Untold Taleshop. Så Batman.
0: man kan også se, at det er en mellemting mellem et one-shot og en ongoing. Det er en, en miniserie, eller en, eller en maxiserie. Miniserie, ja, er det, maxiserie, det er en forskellige... maxiserie. Det er en
1: maxiserie, en miniserie, men det er altså noget, der er afsluttet inden for overskuelig fremtid. Ja. Hvad, hvad så, når vi snakker om antologier? Ja, det er jo... Antologier er jo i en forskellige for noveller af forskellige forfattere der er samlet i en bog, der handler om tidsrejser, for, for eksempel. Og sådan er det også inden for... Der er jo en antologi kun med julehistorier, hvor der både kan være... Julhistorier med fantastiske forår, Spider-Man osv. 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 Men det er sådan en tema-ting.
0: Ja, men det er også, hvis man kan lide tegneserier og har købt dem fra England for eksempel op i gennem 80'erne, så vil man vide, at der kom med mange af de her superhelte hæfter sådan på uglig basis, eller du havde sådan noget som 2000 AD og George Dredd og sådan noget.
1: Nå, og ja. Det bliver
0: også kaldt en an an antologi. Og
1: jeg? jeg havde en lidt anden opfattelse af det, ja. ja. Du har fuldkommen ret. Men det er også antologier. Det er sådan en blad med at følge det ikke? Ja. Hvad er, jeg sagde det lige før,
0: så nu må vi hellere få svar på det, hvad er en trade paperback?
1: Ja, det er jo, for der startede, først kunne man kun sælge hæfterne, gennem, det var kun hæfter, der solgte tegnserier, super tegnserier, men så op gennem 80'erne begyndte de at lave dem samlet som en, de to, tre, fire hæfter kom i sådan lidt halsstift bind, mm -hmm. sådan i, ligesom en almindelig paperbag, bare, bare lidt større, der kunne man sælge dem til tegnserierbutikker og til boghandlere. Oh. Og det, der var virkelig stod igennem, det var den første trade paperback-udgave af The Dark Knight og Frank Miller. Ja. Det skabte et kæmpe trade paperback-boom, der kører den dag i dag. Det bevirkede også, at det er meget lettere at få de der historier, du ikke kan få ved at sammenhæve ja, Så meget nemmere nu. Det er 10.000 gange nemmere. Du kører bare trade paperback. Der følger nogle gange billedet udsolgt og ikke udsolgt. Men det er så regel rimelig nemt at forfatte i næsten alle historier nu gennem trade paper. -back.
0: Og ligesom vi har de her med sådan en hal, halvstiftbind, så har vi selvfølgelig også hardcovers. Hardcovers, ja. Og øh, det er med
1: stiftbind, som er i sydryggen, lidt større og dyrere.
0: Og, og dem er der mange forskellige af. Og her mange. kommer et par stykker af dem. Der er Essentials.
1: Det, er, det var faktisk også trade på bag. Ja. Det var sort-hvid optryk, som både Marble og disse Marble kaldte dem for previews. Jo, jo, ikke? jo det var aldrig meget. Det var sådan en stor, tykke telefonbøger, hvor det var trygt i sort-hvid.
0: Ja, dem har jeg mange af. Men ja. så lavede de selvfølgelig også deres hardcover-udgaver. Det er, kan man sige, Marvel Masterworks.
1: Ja, det er meget lækre hardcover-udgaver af de klassiske ting. Og der har det Marvel lavet omkring 300-400. Ja. Og der er det trygt kronologisk deroppe af.
0: Yes, og i, 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 i særlige eksemplarer, altså, de er sjældne. Ja. <laughs> Epic Collections, DC Archive Editions, det er også nogle af de her ting, uh, lidt det samme. Altså det er samlinger... Af, det er
1: samlinger, og de er blevet bedre. For eksempel Epic, inden fra Marvel, er virkelig gode. Mm. Og de er virkelig gennemførte, men de er dog ikke udgivet i kronologisk rækkefølge. Der
0: er så utrolig mange formater. Så nu, nu kører jeg dem bare af, ja. og så må du hurtigt svare.
1: Fordi det er også det, er også det vi siger hele tiden... Omnibus. Det er en... Øh, omnibus betyder, hvor alt er med. Der er du hæfterne, hvis du tager med de første 30 numre af Spider-Man. Så er der også alle pin og der er alle brevkassesiderne med.
0: Der er alt der er med. Alt med simpelthen. Det er en omnibus. Og så man kan få en omnibus med det her run ja. af Spider-Man, med Steve Ditko og, og, ja, og inklusiv brevkasser og slutterbugs. Ikke In
1: inklusiv det hele. Yes. Så er der Compendium. Ja, det er jo sådan set også det samme. Ja, det er nok. Jamen det, er det er at nyere, kompendium bliver brugt nu, det er sådan en virkelig, virkelig stor tyk papir. Det er jo sådan nogle bøger, som man kan. Det er, slet det er en ikke. Som ja, mener. Men, en telefonbog, men på lækker papir, og... lækker papir. Og du kan virkelig spare penge. Hvis det. du venter længe nok, ja. så kan du få lidt mad i kompendium, og så kan du få meget mere til færre penge.
0: Du kan få hele Sandman, alle 75 numre og side serier i tre kompendier. Tre bøger. Ja, det er det. Det er rimelig effektivt. Ja. Så er der Prestige Edition. Ja, det er, prestige er jo sådan nogle
1: rigtig lækre udgave, hvor der er for trykkvalitet og indbinding og det hele. Graphic Novel, hvad er det? Ja, det er jo det store. <laughs> det er begreb for at sælge folk, der ikke vil købe tegneserie. Det er grundlæggende en uh, samling.
0: Ja. ja men,
1: det, er, det er sådan et album eller en lille bog.
0: Ja, men det kan også være en original Graphic Novel. Ja,
1: det kan det være. Og det var noget, der startede. Hvad den første graphic novel er, det er en diskussion, vi ikke skal tage her. Men den som folk, som han peger på, det er en kontrakt med Gud af Will Eisner. Men det er nu om dagen, bliver det også meget brugt. Ikke alene den måde, det er samfundet, men også hvad det handler om. Mm. Nu om dagen bliver det opfattet mere som sådan noget mere personligt. Noget, der ikke er genrebaseret.
0: Yeah. Men det forhindrer ikke superhelteforlagene superhelte i at udgive OGN's, ja, som det også er
1: og det er fuldstændigt. Og graphic novel er et meget betændt ord, mm -hmm. som jeg ikke ønsker at bruge.
0: Der er flere øh, forskellige formater udkommet i. Så er der for eksempel Artist Edition.
1: Ja, det er jo, hvor øh, nogle forlag har taget originalsiderne og udgivet i originalstørrelse. Okay. De har faktisk fotografere sort-hvid i farver. De er så lækre. Og nogle af dem er meget lækre. <laughs> I Især dem, hvor tegner har lavet en masse dækvidt ja, og skarvet op og tegnet ikke, og... Og så osv. Videre, så videre. Men det er en artist edition. Men der er en tegner, du aldrig skal købe en artist edition af. Det er David Gibbons. Ja. Fordi han er så perfekt <laughs> og laver aldrig fejl. så at artist edition, de er jo røvkedelige. Ja, det er bare en stor. Jeg vil stund, hellere jeg. have kaffeplætter og dækvidt og huller Nem, i pladen. Nemlig, Nemlig, nemlig. Og især hvis det er Kirby... Så er der uh, små kommentarer og beskrivelser af, hvad Stan Lee skal skrive. Eller Walter Simonsen. Send behæld. Der er kaffeblæder. Ja,
0: Høft, han har lyst Det skal det være så rodet og svine ja. som overhovedet muligt. Så er der uh, minicomics, uh, scenes, albums, manga, ma ma marka, uh, motion comics, digital comics og webcomics. Hvad er der at sige om alle dem her? Det
1: er, at det alt sammen er webcomics og motion comics. Det er et forsøg på at tage internettet med og lave tegneserier og det er totalt mislykkes at lade være med at læse dem. <laughs>
0: <laughs> men, og alt det andet albums, kender vi. Uh, scenes, det er små, uh, billigt produceret på en, på en kopimaskine, typisk i gamle dage. Ja, og, og... det er
1: amatører, der har lavet det. Ja. Og, det er, og der er virkelig energi i, og det er en helt anden, and, anden verden. Mm. kommer af magazine.
0: Ja, og minicomics, det, det var også typisk amatører, men ikke nødvendigvis. Det kunne også bare være små til Ja, og så er
1: der også en helt tredje ting, der hedder Ashcan Edition. Ja. Der nogle gange bliver lavet, når de skulle dem beskytte en copyright, så lavede en lille hurtig stor lydkopi på 5-10 eksemplarer, som de så... Nu har vi copyrighten på Captain Marvel, eller på Spider-Man eller Spider-Woman.
0: Ja. Se og der er nogen derude, som samler meget gerne med at fat i, fordi det er jo trykke, er meget få eksemplarer.
1: De er meget sjældne, og det er jo fuldstændig vanvittigt sommer, det de går til.
0: Manga og manba, det er, det er simpelthen bare japansk for tegnsaer og koreansk for tegnsaer øh, og et større marked, end vi overhovedet har i lang,
1: Langt, langt større marked. Øh,
0: hvis vi skal have det hele med dem, så kan vi da også nævne indstik.
1: Indstik. Ja! Det var noget, de brugte i en tid, hvor der lige pludselig inde i hæftet, så var der sådan en 16 sider, hvor de reklamerede for en ny serie. Den nye Tintang. Det er det mest
0: berømte eksempel, ja.
1: ja. Uh, Tintang. Ja, ja. ja. Der lavede de 16 sider, der kom i mange hæfter for at reklamere for nummer 1. Ja. Det er sådan en slags nummer, nummer 0. Ja. Og det er de gået totalt bort fra igen.
0: Yes. Nu, her til sidst, så skal vi snakke om samlerkultur. Ja. ja. Meget af det her, det, altså det, det ender, ender tit med at handle lidt om, om samler og samlermani og så videre. Men øh, fandomen, altså tegneserier superhelte, det er Tæt, tæt forbundet med fandom. Fandom
1: opstod i forbindelse med de første brevkasser. Ja. Især inden for Ligner der var meget aktive brev, fordi gamle dage, når der blev trykt et brev, så stod der også adressen, mm -hmm. Og så kunne de ud og skrive til hinanden. Et, et, et sådan frimærke-internet. Men fandom er også noget, der stammer helt tilbage fra sådan, den tidlige science-fiction. Det var nemlig
0: det, vil sige. Den første, ja. sådan kold, der er vi tilbage i New York 1939. Simpelthen. Og, og igennem fanscenes. Og, og
1: det var science-fiction-fans.
0: Ja, det var science-fiction-fans. Men ja. deraf kom jo for eksempel Schiegel and Schuster, som skabte Superman. Ja. Og, og rigtig mange af de største kendte tegnserieforfattere og tegnere, de
1: var tidligere science-fiction-fans. Science ja. Vokset op i kultur. Øh, og så, ja, fanscenes. Ja, det var sådan noget, der kom i 60'erne, hvor jamen, jeg elsker simpelthen Marble, så vil jeg lave et blad om Marble og de nyheder, der er. Der var ikke noget, der, der, der hed internet dengang. Så, og der er altså en som Roy Thomas, han startede som redaktør af fanscenen, hans berømte Alter Ego.
0: Så det var en måde at kommunikere på, altså det her med at kunne sende ja, brevkasserne Jo, og, men, tilbage, jo men, og og, og så, så trykte
1: du dit eget blad. Ja, men sprit det blev duplikeret, eller hvis du var så heldig, at du kendte en, der havde en lille trøjeri, din far, arbejde, far og mor arbejdede på en trøjeri. Og så kunne man udgive dig lidt glad, som du så sendte til andre sådan for en halv dollar eller 25 cent.
0: Det svarer lidt til en blog eller en podcast. Ja. Øh, men, men en ting var, at man kunne kommunikere sammen. Man kunne også mødes. Og så ja. opstod det, der
1: hed conventions, conventions. Eller bare en con. Og den første tegneserie det var i 1960'erne i New York.
0: Ah, 1939 i New York. Hvis Nå, ja, æh, den
1: det sagde jeg tegneserie. tegneserie. Ja, super okay, ja. super og, ja. det er sådan en lille sidespring. Der skal være et sidespring det her afsnit. Nej, der er mange. Det var <laughs> den første tegneserie-convention, der var i 60'erne i New York. ja. Det var første og eneste gang, at Steve nogen nogensinde mødte op til en tegneseriefestival.
0: <laughs> <laughs> se bedt. <laughs> og siden er der stort set ikke taget fotografi af ham. <laughs> Nej, <se> det <bad>. Nej.
1: <laughs> Han fik ikke chok for livet. <laughs> Når vi snakker
0: samlerkultur, så bliver det også nogle gange sådan... Altså, så bliver det meget specielt nogle gange, ikke? Så, så nu kommer der nogle flere begreber, ja. øh, som du lige hurtigt må forklare. Hvad ja. vil det sige, at man har backed og boardet sin tegneserier? Det er,
1: at fordi hvis der er noget samlet interesseret i, så er det vel en standblade Nej, ah, nej, det kommer vi til. Ah. Bare back den bordet. Det vil sige, at du har taget en plastikpose med et lille stykke øh, støttende pap, og putte bladene i og lukke det med tape. Ja, det kunne vi aldrig finde på vel? Nej, aldrig. aldrig. Nej, aldrig gjort til det. Men så kan man jo passe på sin blade. Og, så kan, man, han... og
0: så kan man sidde og røre ved det. Ja, uden at, og, at røre ved bladet. Uh, 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 ja, og man kan bladre i dem og alt så noget.
1: Ja, man og, kan ikke bladre i bladet. Men du går bladre i bladen. <laughs> ja, ja, nemlig. Man kan bladre i bladen. Man kan aldrig bladre i bladet. <laughs> Nej. Men jo, jo.
0: Ja, ja. ikke medmindre, du så har en slapped edition.
1: Ja, men nu kommer vi ind på noget af det mest modbydelige inden for ja. samme kulturen. Og det er? Det er, at man vurderer det mad det er værd. Ja. Og der er jo firmaer,
0: CGC for eksempel, CSE,
1: som der lever af, at du sætter dit forventede dyreblad ind i en meget flot stand, mm -hmm. og så bedømmer, at de skriver en karakter på en skala fra, fra 0 til 100. Simpelthen.
0: Og så, øh... så,
1: hvis du er rigtig heldig, så har du Spider-Man nummer 1, og det er 9,8. Ja. Så er du millionær. Ja. Og så bliver det forsejlet i en plastikkasse, så der en ikke nogen nogen siden kan røre det mere. Åh, oh, det gør helt ondt. Ja, og jeg jamen, bryder mig ikke op.
0: I virkeligheden tager man sin tegne til at om til værdipapirer. Det
1: bliver til aktier. Ja.
0: Simpelthen. Men der er også nogle termer, vi bruger, når vi snakker om det her med at... Og graduere dem. Graduere dem. Ja. Der er um, jamen, hvis man skal sige det godt, der er fra, fra top til bund, så er der mint condition, near mint, very fine, fine,
1: very good, good, fair, poor. Og det er blevet mere og mere i gamle dage, da den første price guide kom. Ja. Fordi så begyndte de også at lave lister over, hvad bladene er værd. Pludselig man kunne se, hvilken blade, der var kommet. Overstreet price guide den kommer stadigvæk. I starten havde de kun tre
0: kategorier. Good,
1: ja. fine, mint. Ja. Det har de ikke længere. Så udgav de en bog i slutningen af 90'erne, start af midt-90'erne hvor man kunne se gradueret blade fra 0 til 100. Mm -hmm. Det er, så jeg så har brugt nu, at nu bruger man 1, 2, 3, 4, 5. Men, og så kommer jeg. Og det man tit møder hos folk, der ikke handler med
0: tegnsager, det er, det er. At, de, at de kommer ind med, med noget, de tror er god kvalitet. I, ja,
1: og det er. Det, jeg, jeg har jo stået bag en disk i mange år, det er fantastisk. Og det ringer om, at jeg har nogle andre sand. Nå, jeg vil godt ved sælge. Ja, de er gamle. Jamen, det lyder også godt. Og jeg kan sige, at de er enormt flotte, de er lidt læst, siger de folk. Så kommer de ind, og så får jeg en bunke superlæset blade, hvor jeg ikke engang vil røre ved dem. Ja. Og det er også fuldstændig i orden, fordi blade skal læses. De skal ikke forsejles i plastikkasser, i sakrofager og dø, simpelthen. Men samlere kan godt lide, bladene af i pæn stand og jo pænder det er, jo mere mændt de er. Mændt, det, det, det er et udtryk, der kommer fra en fra en, 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 en øh, møndt, der er blevet møndtet. det der, der, der. er blevet trygt. Så den skinnende og ren og perfekt. Ja. Og det er nærmest uopnåeligt, og den højeste grad er
0: 9,8. Derudover, så er der jo også nogle sådan afstikker. For eksempel, så, især i senere år, så er der opstået sådan en i, idé om, at nogle hæfter <håh> har en særlig kvalitet. Der er noget, man kalder for
1: key issues. ja. Yeah. Og major key og minor keys. Yeah. <laughs> første Spider-Man-historie nogen siden af Amazing Fantasy 5, det er selvfølgelig et key issues. Yeah. Første gang, man ser Mary Jane Spiderman Spider-Man nr. 42, er et key issues. Første gang, Krupsolite optræder i bladet blad, det er et key issues. Yeah. Men så er der første gang, af øh, onkel Anders, der engang kom sammen med det og den, så det er det blevet sin minor keys behandling også. Yeah. Og så er der også Grail Issues. Det er super keys. Oh. Action Comics nr. 1, det er en grail. Ja, <laughs> Spider-Man nr. 1 er en grail. Øh, første, øh, hvad hedder det, Blade, Tomb of Dragon nr. 10, det er en grail. Og den har du lige fået? Nej, nej, jeg solg den igen. Nå, okay. <laughs> <med fortjeneste. laughs> øh, og, og
0: det er jo så ikke øh, kun hæfterne, man samler på. Man samler også på andre ting. Og en af de ting, som man altid har samlet på, men som lige at pris det senere år, og er blevet sådan en, en hel ting for sig selv, det er original art, ja. altså originalsider. Og
1: det er virkelig eksploderet.
0: Ja, altså jeg har jo købt dem for en hundrede kroner her og der og et par ja. hundrede kroner af,
1: af tegneren. I låsdage så jeg for, fuck,
0: det skal der jeg lige love for.
1: i gamle dage, der anede, de, de fik udgivet tegneren, tegnet forlagene, sendte de til forlaget, og så trykkeriet, sendte de tilbage til forlaget. Åh, oh, hvad fanden skal vi bruge det til? Nå, men de vil lagde det bare op i sted. Og hvis der kommer vandskade, så har vi noget at suge op med. <laughs> der er en vidunderlig historie med nogle DC-fans, der besøgte DC starten af 60'erne, og de fik alle sammen en Batman-plakat med hjem. På næsten sidste, der var ikke nogen Batman-plakat til ham, de gav ham 10 sider originalart i stedet for som Ja. Hvis du fik et brev offentliggjort i Justice League og for Amerika i 60'erne, så fik du helt blad som originaler. Ja. Jeg har set øh, forhandler priser fra slutningen af 60'erne, starten af 70'erne, dit købe købesider til salg til 20, 30, 40 dollar. Ja. Og nu er priserne fuldstændig vanvittige. Vi men, snakker om 100, 200, 300, 400.000 dollar. Simpelthen. Ja,
0: hvis det kan gøre det. Altså, ja. øh.
1: Fordi nu bliver betragtet, og være også er rimelig nu, det originalt kunst. Men det er det jo også. Ja, og hvad altså, det, Gud, det ved Gud er, men at og, og samle på originalart nu, det er... Det er en dyr hobby. Det er op ad bakke, selvfølgelig. Og det er også det, at i og med, at mange ting bliver produceret på computer i dag, så er mængden art, originale tegnting, de er også ved at forsvinde.
0: Samlere, fans, de mødes på kryds og tværs, øh, konts og brevkasser osv. Men altså, online-forumer var rigtig store, og er det til dels stadigvæk rigtig meget. Der er tråde på Reddit og alle mulige steder. Men en ting, som i deltid for tegnserier virkelig har været der, det er jo podcasts. Simpelthen. Som du sidder og lytter til nu. Vi kan ikke nå at nævne dem alle, for der er virkelig mange tegnserier-podcasts. Men hvis vi lige skal slutte af med at nævne nogle amerikanske og nogle danske... Ja. Så kan man, øh, så vil jeg i hvert fald anbefale det, der hedder Comic Book I
1: Især hvis man kan lide øh, amerikanske superhelte og de mennesker, der har lavet dem, så er den virkelig grundigt. Det er faktisk nogle rigtig gode interview. Der er fx et syv timers interview med Jim Tudor. Et syv timers interview og syv det time er interview, med, godt. Det er faktisk ret sjovt. Hvis et, man kan lide lige den slags.
0: <laughs> før dem og i sådan lidt mere sådan. Øh, late show øh, øh, genren så har vi et øh, podcast der har kørt i virkelig mange år som hedder Word Balloon med John Sontras ja, der det er, det
1: er, det er øh, der er nogle af dem der er virkelig gode men der kommer alt for mange af
0: dem der kommer alt for mange af dem og han snakker alt for meget men hvis man kigger i hans arkiver så er der simpelthen interviews med alle de store
1: der er en fantastisk interview med den O'Neill for eksempel der er flere har, som, er, som virkelig er hver af
0: ja ja Helt klart. Så det skal nævnes. Så er der også altså, så mange af de her, øh, hvad hedder det, som får deres egne podcasts. De fleste har dem. Altså en, 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 som jeg ikke bryder mig om som tegner eller forfatter, men godt som podcaster. det er for eksempel Rob Lifeld
1: Ja, fordi, han kan være noget... Han har nogle meget markante meninger engang. Jo, 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 jo. Men det er også derfor, man har en podcast, jo. <laughs>
0: Kevin Smith gik jo fra at være filminstruktør, forfatter til at være podcaster først og fremmest. Det, det må man sige, det må man sige. Og har skabt et helt lille imperium af podcast. Og han kan snakke. Ja, det kan han så også. Uh, cartoons K-Fabe, en af de nyere,
1: som ja, er, det er meget også populær. En, uh, det er jo sådan en YouTube-podcast jo.
0: Jo, men de ligger også som uh, lydpodcast, ja. men YouTube-podcast jo. Og, også. Og, og, og så gennemgår
1: så bare i et hæfte, og forklare om, hvad de mener, hvordan de virker, og hvem der er tegnet, og hvad de kan lide om tegnerne osv. De er også vældig gode. Har du nogle
0: YouTube-podcasts, du er udenlandsk, du godt ja, kan godt lide? der indbefaler. er han det,
1: der hedder Comics Trope.
0: Ja, og det er... han er sådan
1: en rigtig glad fan, men han er faktisk også vældig god. Han har sådan lidt mere, de er lettere at forstå. Det er jo også, men bøger vil jeg være super fan for at kunne forstå men Han er meget grundig, og også samtidig prøver han ikke at være alt for nørdet.
0: Simpelthen. Alright Det kan vi se, om han er bedre til end os så.
1: Ah, det er sådan. Det er selvfølgelig de bedste. <laughs>
0: På dansk der har vi jo øh, for eksempel øh, hvad, øh, hvad hedder det? Så, øh, der har været mange danske podcasts om om tegneser, øh, Jeg kan huske ondskabens flyvende Vatikan. Ah,
1: det er en gammel interview til.
0: Ja, det er også. De startede næsten samtidig som os, men det er vist forsvundet. Rakkom har så til gengæld ja. øh, opstået. Rakkom som jo er vores søster
1: podcast. Det er Mathias Wiberg, Thomas Tohauke og øh, Frederik. Rik Storm, ja,
0: og Henrik Sørensen ja,
1: en gang imellem. Han har ikke været så meget med de, de og sidste.
0: Og tid ofte gæster. Det er ligesom, skal vi sige,
1: det den... hvad, hvad vil du sammenligne det med i forhold til Supersnak? Ah, Supersnak er jo lidt mere po populært. Ja. De, ja. de er sådan lidt mere, og det er en frygtelig ord, de er lidt mere akademiske i gåseøjne. <laughs> Men de er vældig gode, og det er værd at lytte til.
0: Der er tosset en tegnserie, som også er på, hvad hedder det, YouTube primært. Ja, det er Bas
1: og Dennis, og det er sådan mere et anmætterprogram.
0: Ja, det er, det er anmeldelser af nyere tegnser. Ja. Så er der selvfølgelig øh, Jakob Stikkelmanns troldspejler, ja. men også hans eget Stikkelkast. Det Der har vi også begge to været gæster. Ja. Og, og de er
1: vældig underholdende. De kan være og, vældig underholdende. Jakob har jo en god radiostimme,
0: ja. må man jo sige. Men alle de her podcasts, det begyndte med... Supersnak! Yes! <laughs> vi er de første! <laughs> <laughs> og Jakob fortalte mig faktisk, at vi var de første, første øh, podcast, som blev lagt ud på DS. Ja, vi er dukket
1: op på øh, Trollsbergets hjemmeside. Ja,
0: Så derfor, nej, nej, jamen, er vi... og, og på iTunes og ja. alle de her steder, men, men før, at har lavet sin egen podcast ja. Så vi er the original and best, Morten. Simpelthen. Og, og det må man jo godt sige om sig selv, og nu man har afsnit Nr. 200. Simpelthen. Vi kom ved at godt omkring. Det var hurtigt og effektivt. Ja, jeg håber, at øh, nogen føler sig øh, mindre forvirret, men måske... De er det er nok forvirret faktisk, på et højere plan. Jeg tror også, bare, man er blevet forvirret på et højere plan. Ja, simpelt. Man kan jo spole tilbage, og så kan man høre det igen, og så kan man høre det igen, ja. og så kan man høre det igen. Og det kan man også med alle de gamle podcasts. Det her er afsnit 200, men vi har lavet langt mere end det. Og du kan finde dem alle sammen inde på supersnak.nu eller på nummer og hvor du indhører podcasts. Øh, Morten, her til sidst er der... Øh, nu jeg er det bare det at
1: sige til at vi fortsætter til al evighed. Vi skal have 20-års jubilæum. Ja, det skal vi. Vi skal også have 25-års jubilæum. Åh, det bliver godt. Ja, yeah, 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 super snakke, velkommen. Så kan du jo fortælle den der historie ja, ja. om. <laughs> ja, jeg glæder mig til at komme i radio og fortælle om gang superheden er blevet 100 år. Yes. Morten, det var herligt. Det Selv var afsnit 200,
0: det var lang tid undervejs. Nu det Det er færdigt. Tak for den gang.
1: Hej, hej.